0: Zweite Natur
1: Zweite Natur
0: Zweite Natur Der
1: Podcast Herzlich Willkommen zur achten Folge von der zweiten Natur Hallihallo liebe Leute Ich freue mich riesig Michi Ich habe mich so den ganzen Tag auf diesen Podcast gefreut Mir geht's heute wirklich gut wie geht's dir Michi? Mir geht's auch gut. Ich habe mich auch sehr drauf gefreut. Ich hatte jetzt eine
0: schwierige Woche hinter mir. Es war viel los, die Kids waren krank. Ich kam zu wenig Sachen, die ich gerne machen wollte. Weil ich eigentlich echt letzte Woche sehr gut dran war, mal alle meine Sachen zu sortieren und äh, zu gucken, was sind denn da an Themen und auch vor allem Aufgaben, die ich mir selbst gestellt habe. Und diese Woche konnte ich heute nicht dran weiterarbeiten, weil die Kids krank waren, aber war noch Besuch und das war einfach ein bisschen anstrengend. Ich gehe auf ein Zahnfleisch. Du
1: gehst auf ein Zahnfleisch, apropos Zahnfleisch, Michi. Ich glaube, ich weiß, warum es mir so gut geht. <lacht> das war eine ganz tolle Vorlage. Ich habe seit anderthalb Wochen Zahnschmerzen und bin gestern wirklich zum Zahnarzt. Und muss sagen, ich dachte, ich komme ohne Zahn wieder zurück, aber ich habe meinen Zahn noch behalten und vor allen Dingen die Zahnschmerzen sind weg. Ich glaube, deswegen geht es mir heute so gut. Ich fühle mich so erleichtert. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte keine Schmerzen. Also zumindest auf einer Schmerzskala von 0 bis 10 hatte ich konstant eine 8 die letzten anderthalb Wochen ohne Schmerztabletten. Und heute war es eine 2. Ich bin wirklich zufrieden. Deswegen geht es mir heute wirklich blendend. Mhm. Ich fühle mich wie, als hätte ich eine Chili gegessen. Kennst du das Gefühl, wenn der Schmerz nachlässt? <lacht> ja. Michi, wirklich? Ja. Du hast mir heute, äh, heute Morgen schon geschrieben, dass du dich wirklich auf diesen Podcast freust, weil er so die einzige Konstante ist an diesem Freitag. Äh, Entschuldigung, für unsere Zuhörerinnen, Zuhör-, wie sagt man das? ZuhörerInnen. Das kannst du sagen, ja. Das ist auch so ein Ding, das muss ich wirklich üben. ZuhörerInnen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe das noch nie so bewusst gemacht wie jetzt gerade. Ist eine gute Übung, ne? Weil, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wo war ich denn gerade stehen geblieben? Konstante, Freitag, ich weiß es nicht. Ist doch egal, wir machen weiter. Okay, machen wir weiter. <lacht> Unser Thema heute, Rituale.
0: Genau. Und zwar wurde ich öfters gefragt, ich glaube in der allerersten Folge habe ich erwähnt, dass ich manchmal magische Rituale mache und äh, ich wurde schon mehrfach darauf angesprochen, was denn damit gemeint ist und ähm, stehe ich offen zu, ich mache Rituale, ich mache kleine Rituale, ich mache große Rituale, es fängt an, vielleicht wenn ich mir morgens einen Kaffee mache, dass ich mir bewusst auch mit jeder, <lacht> ähm, mit jedem äh, Löffel Kaffee auch eine Affirmation da rein mache in meinen Kaffee schon, das ist total schön. Du bringst Affirmationen mit in deinen Kaffee? Wie bitte? Ja, das kann man machen. Machst du das? Das mache ich, wenn ich den Kaffee mache. Ich mache nicht jeden Tag den Kaffee. Was machst du denn da genau? Ja, ich überlege mir einfach spontan, während ich einen Löffel rein tue, was ich gerne einladen möchte in mein Leben. Funktioniert super, kann ich jedem nur empfehlen. Und es hört halt auf, bei großen Ritualen sich einen komischen Hut aufziehen und äh, im Viereck
1: tanzen. <lacht> Schön, ich finde das ganz toll. Ich bin, bin wirklich begeistert. Michi, aber ganz kurz. Ja. ja. Wenn wir unseren Podcast jetzt mit mehr Content machen, was Themen betrifft, dann bitte ich dich, ja. Dieses Thema von, von, von vorne zu beleuchten. Wir müssen die Bedeutung vom Ritual bzw. von dem Wort erstmal finden. Wäre das nicht eine Idee? Du, ich habe alles vorbereitet. Ich bin auch wirklich vorbereitet. Schön, dann erzähl doch mal. Willst du anfangen?
0: Ich kann gerne anfangen. Die Frage ist natürlich, warum macht man Rituale? Ich mache sie, weil sie A funktionieren und B, weil sie mir einen tieferen Sinn der Welt und meiner selbst ermöglichen. Das heißt, in so einem Ritual geht es nicht darum, mein Ego zu bestärken, sondern eigentlich das Ego loszulassen ne? und sich selbst auf einer anderen Ebene zu finden. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, was für ein Schwachsinn. Das ist ja totaler Quatsch, das funktioniert ja gar nicht, das ist ja wissenschaftlich alles widerlegt. Ich möchte dagegen halten, es ist ähm, wissenschaftlich gar kein, äh, gar kein Gegenstand der Wissenschaft, äh, sich mit Magie so, Michi, kurz, zu befassen. So Michi, ganz kurz, ganz ja. kurz. Ich muss dich hiermit
1: unterbrechen. Bevor du jetzt deinen Vortrag hier runterleierst, Möchte ich dich erstmal fragen, dass du mir eine Sache beantwortest, und zwar: Was ist ein Ritus? Du stellst die Frage so, als ob du sie am liebsten selbst beantworten würdest, oder? Nein, ich möchte sie. Ich möchte sie von dir beantwortet bekommen, damit unsere ZuhörerInnen die Möglichkeit haben, von vorne zu beginnen. Sehr gern. Ja. Es geht ja nicht um deine Geschichte zum mhm. Ritual, sondern es geht ja an sich ums Ritual. Ich wünsche mir, dass du mir ja noch deine Geschichte mit reinbringst. Gerne. Also ich gehe mal von mir erstmal aus. Lass uns doch
0: beginnen. Und um dann zu allgemeiner zu was kommen. Was ist ein Ritus? Ein Ritus, ich bin jetzt leider hier. Kein Lexikon, aber meiner Meinung nach ist ein Ritus, meines Verständnisses nach, ist ein Ritus eine festgelegte Schrittfolge von Handlungen, die in einem oftmals religiösen Kontext stattfinden. Das kann man alleine in der der Gruppe machen und es hat eine festgelegte Dauer. Man kann es vor allem, das das habe ich auch mal gelesen, ein Ritual lässt sich eben nicht beschleunigen. Und damit ist so der Gegenentwurf zu unserer modernen Welt, wo man immer alles parallelisieren, beschleunigen und äh, in kleinere Einzelteile zerbrechen kann. Und so ein Ritual ist einfach eine festgelegte
1: Anzahl von Handlungen mit einer festgelegten Dauer. Steht. Was ich herausgefunden habe, ist, dass echte Rituale vier Merkmale aufweisen. Mhm. Erstens ist es der Körper, der an sich äh, selbst Teil des Rituals ist. Also er wird öfter geschmückt oder ne? manchmal gequält, <lacht> wie auch immer. Ja? Das kommt ja auf das Ritual dran, äh, drauf an. Die Ritualhandlungen sind meistens standardisiert, genauso wie du es sagst. Ähm, und diese überhöhten Handlungen spielen in Ritualen häufig eine große Rolle. Aus, äh, und, und zusätzlich geht es bei Ritualen häufig auch um so eine Transformation. Ja? Ich glaube, das sind so die vier Dinge, die man sich merken muss. Körper, standardisierte Ritualhandlungen, die jeder sich merken kann, überhöhte Handlungen in Ritualen, also zum Beispiel Essen, Trinken, das gehört auch immer meistens mit dazu in irgendeiner Form und ähm, die Transformation. Genau, super. Ich finde die Wiederholbarkeit von Ritualen eine ganz extrem wichtige Bedeutung und vor allen Dingen, dass sie so äh, standardisiert werden in Kulturen, damit sie jeder nachahmen kann. Also dass man jetzt nicht intellektuell äh, das größte Genie sein muss, um Rituale äh, mitzumachen in der Gruppe, Mhm. das finde ich faszinierend. Also als ich das nachgelesen habe, da war ich auch begeistert von. Ja. Stimmt. Ja, die Kraft kommt
0: eines Rituals kommt ja eh nicht aus dem Kopf heraus, sondern nur aus, aus der Tat, aus dem Mitmachen, aus der aktiven Handlung heraus. Ne? Mhm. Und Meinst du, Rituale sind immer auf die Zukunft gerichtet? Nee, glaube ich nicht. Gerade auch ähm, Rituale zum Tod sind ja eigentlich auf die Vergangenheit gerichtet.
1: Ne? Dass, dass da ein Abschluss stattfindet, natürlich... Geht es bei dem Tod oder dem Ritual des Todes Geht es da nicht darum, die Toten mit in die Zukunft zu nehmen? Mm, ja,
0: sicher ist das auch ein Aspekt. aber ich glaub, Oder geht es nur ums Verabschieden? Ich glaube, es geht um alles drei. Um, äh, sag ich mal, der toten Seele, wenn man so will. Ne? Das ist ja auch wieder so ein Ding, da glaubt ja auch nicht jeder
1: dran. Ne? Aber ich durchaus, ja. Du musst eins wissen, wenn es ein Ende eines Abschnitts gibt, mhm dann gibt es auch einen neuen Anfang. So sehe ich das. Also denke ich schon, dass die Rituale immer in die Zukunft weisen. Vielleicht beenden sie einen, äh, einen Abschnitt, aber beginnen auch einen neuen. Macht man die Rituale genau aus diesem Grund? Ja, aber ich glaube, es geht halt über ein zukünftiges Wollen
0: dadurch hinaus, weil die Welt ist ja eben nur jetzt. ne? Und nur genau dieses Jetzt-Moment, das wir auch in der vor vor, vor, vor vorletzten Folge schon hatten. Ne? Dieses Erleben des Let- Jetztes, das ist das, der einzige Moment, in dem Transformation stattfinden kann. Egal, ob ich jetzt lebe oder tot bin. Und es geht darum, glaube ich, Gerade mit so einem Abschiedsritual eben auch dem Verstorbenen die Möglichkeit einzuräumen, eben nicht an die Vergangenheit gekettet zu sein, sondern eben vielleicht in die Zeitlosigkeit zu gehen. Das ist ja auch eine Ansicht, die über jetzt nicht
1: nur auf die Zukunft beschränkt ist, sondern ich glaube, in dem Moment, wo man stirbt und wahrhaftig stirbt, ist die Zeit vorbei. Ich glaube, man kann auch nicht nur die Rituale auf die Zukunft oder auf die Vergangenheit setzen, sondern ich denke, es gibt ja auch sowas wie Trauerrituale. Ne? Also es geht ja auch in dieser, äh, ähm, es geht in dem Ritual ja auch um die Kanalisierung von Emotionen, dass jeder gemeinsam mit dem Tod, dem Verlust, der Trauer oder mit Angst äh, positive Emotionen bilden kann. Also ich glaube schon. Also es geht ja im Endeffekt darum, dass man gemeinsam vielleicht was kanalisiert, was eben wichtig ist, mhm. um voranzuschreiten. Da ist dann auch wieder die Zukunft dabei.
0: Klar, genau. Ich meine, es kann es kann darum gehen, sage ich mal, was Neues sich zu wünschen, was Neues sich reinzuholen, aber auch was Altes vielleicht loszulassen oder auch böse Geister zu vertreiben. Ne? Da geht es ja erstmal darum, dass ein Ist-Zustand, der nicht gewünscht ist, beendet wird. Ne? Natürlich dann mittelbar auch darum, damit dann wieder was Neues beginnen kann, was vielleicht schöner ist. Ne? Aber mhm. Das sind so die beiden Aspekte, denke ich. Ne? Also entweder aus einer, aus einer Not heraus ja. oder aus einem zu viel. Aber auch äh, dadurch, dass eben diese Rituale so standardisiert sind. Ne? Die sollen ja in erster Linie den Menschen wieder mit seiner Umwelt in Kontakt bringen. Ne? Und dass man es in der Gruppe macht, das verstärkt auf jeden Fall die, die Emotionen, die dabei sind. Und dass man es auch zu festgelegten Jahreszeiten macht. Ne? Weihnachten hatten wir ja schon, ist ja eine ganz wichtige Übergangszeit. Das war einfach ein Bezug zu der umgebenden Welt.
1: Findet. Ich bin so ein bisschen abgekommen von meinem Vater. Ich habe hier gerade was gelesen und zwar, ja. nach Bordieu bilden Rituale ein Vertrauenskapital, dessen Wert in der Stabilisierung sozialer Beziehungen begründet liegt, wobei solche Bindungen in der Folge Sicherheit geben und bis zu einem gewissen Grad Willkür und Beliebigkeit verhindern und zentrale Sinnfragen weniger wichtig erscheinen lassen. Die Beziehung zwischen Menschen und Gruppen wird dabei zur Gewohnheit, muss nicht bei jedem Kontakt neu ausverhandelt werden. Ritualforscher unterscheiden zwischen Ritualen innerhalb und außerhalb des Alltags, wobei etwa das tägliche Zähneputzen oder das Kaffeekochen, wo du es vorhin gesagt hast, zu solchen Alltagsritualen gehören, die keine Überhöhung oder Transformation enthalten. Das ist ja das Interessante. Du machst aus diesem Alltagsritual ein magisches Ritual, indem du, wie beispielsweise Demeter, jetzt im ZDF-Magazin Royal gerade vorgestellt, Energie in deinen Kaffee rührst. Ja, wie mhm. die ihre Kackhörnchen ins Wasser rühren. Ich zum Beispiel auch übrigens. Ich bin, bin, habe selber Kackhörnchen vergraben. Das ist ein Kackhörnchen. Ich bin nicht auf dem Stand, glaube ich. Um, das ist das Hornmisspräparat. Um, 500, glaube ich, heißt das. Mhm. Wir dürfen jetzt nicht so weit abschweifen, Michi. Also, jeder, der sich irgendwie mal, äh, also, was heißt Kackhörnchen? So haben sie es auf jeden Fall im ZDF-Magazin Royal gesagt. Du nimmst Rinderhörner, füllst die Rinderhörner mit, ähm, mit Fladen von einer Kuh, die schon mal gekalbt hat, mhm. vergräbst die über den Winter im Boden, sodass die Hörner und das, was der Inhalt der Hörner, ähm, kosmische Strahlen aufnehmen. So ist es wirklich beschrieben mhm. bei Rudolf Steiner, mhm. die diese Winterperiode einfach beinhalten, damit die Pflanzen diese Kraft nutzen können, wenn du sie im Frühjahr wieder raussetzt. Diese Mischung, die in den Hörnern ist, wird dann eine Stunde lang im Wasser gerührt. Das heißt, du gibst Informationen in dieses Wasser. Darum geht es eigentlich bei der ganzen Sache. Ja, wir haben so einen kleinen Tanz draus gemacht und eine Stunde da so ein bisschen äh, gerührt und Spaß gehabt. Also es war nichts Schlimmes. Es war einfach nur spaßeshalber, dass man ausprobiert. Mhm. Wieso nicht? Ja, ja, ja. ja, Jeder hat schon mal ein Globuli geschluckt und geguckt, ob die Zahnschmerzen <lacht> weggehen. Ja. So, Michi. Wir waren bei den Ritualen, wir dürfen nicht zu sehr abschweifen. Nee. Also das ist das mit den Alltagsritualen. Das heißt, du machst dein Alltagsritual, das Kaffeekochen, zu einem magischen Ritual, indem du gedanklich da was einrührst. Genau. Das hast du vorhin versucht zu beschreiben. Das habe ich versucht genau. zu beschreiben, okay. genau. Das, ähm, ich meine, es ist natürlich immer einfach, sich darüber lustig zu machen. So, ne? ähm,
0: vor allem auch, wenn Leute hin, sich hinstellen und sagen, das funktioniert auf jeden Fall so und immer funktioniert das so und mit fragwürdigen Erklärungen treten, ist es natürlich äh, immer die Frage, ne? ist es wahr, ist es falsch? Ich glaube, da äh, wird auch sehr viel Schindler getrieben und ich würde auch jedem nicht immer
1: alles äh, für bare Münze zu nehmen, was irgendjemand anders erzählt. Und wenn es Rudolf Steiner ist. <lacht> genau. Man muss es einfach mal ausprobieren und mit den Ergebnissen am Ende arbeiten. Wie ich es letzte Mal gesagt habe, man muss es ausprobieren mit der Legalisierung und am Ende, nach vier Jahren, einfach mal schauen, wie ist denn die Situation. Und genau so habe ich das auch gemacht. Mir ist gerade was eingefallen, Michi, und zwar ähm, eine wichtige Fun- Funktion von Ritualen ist doch auch irgendwie die Reduktion von Unsicherheit, weil in einem Ritual ist ja streng vorgegeben, äh, wer dabei was zu tun hat. Ist es nicht so, dass in Ritualen auch so ein kollektives mhm. Wissen weitergegeben ja. wird oder Werte vermittelt werden? Ich denke doch. Ich mache nicht so viele Rituale im Kollektiv, ne? aber was auch daran liegt, dass ich Corona. mit meiner Magie da ein bisschen... Also nicht du Corona, sondern es ist halt absolut äh, Corona-Zeit momentan, ne? Ja, Corona sowieso <lacht> auch, ne? Ja, klar. Ähm, also ich habe mich jetzt auch eher auf
0: magische Rituale, in, in dem, was ich mir aufgeschrieben und mir Gedanken zugemacht habe, beschränkt so. Natürlich gibt es auch eben Alltagsrituale und es finde ich total spannend, sozusagen, okay, da sind wir auch wieder bei unseren Gewohnheiten, ne? bei der zweiten Natur. Okay, wenn man jetzt aufs Händeschütteln verzichten muss, das ist für viele Leute erstmal ganz interessant, weil da wird auf einmal was wieder
1: neu ausgehandelt, was für lange Zeit einfach als klar geil ne? <lacht> So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich habe nur mitgekriegt, dass es für mich sehr schwer war, Menschen nicht mehr die Hand geben zu können, weil es ja für mich auch Kontakt war. Es war ja Verbindung, ne? Und ja. sich dann auf einen Fuß oder genau. auf einen Ellenbogen zu beschränken, das war für mich auch nicht so. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Wir machen das eigentlich Freimaurer in der Zeit. Ach, die haben weiße Handschuhe an. Ich glaube, da kann gar nicht so viel passieren. Sind auch wieder Rituale, ne? Da sind wir auch wieder bei den Ritualen. Mir hat jemand mal die Hand gegeben und hat mir den Knöchel, meinen Fingerknöchel gedrückt. Da wusste ich sofort mhm. Bescheid. Auf jeden Fall. Da wusste ich sofort Bescheid, wie er mir die Hand gegeben hat. Das war eine Anfrage an mich, ob ich denn auch dazugehöre. Mhm. Dann hast du zurückgedrückt. Du wusste halt nicht, was ich machen soll. Ich hätte ihm auch vielleicht den Ringfinger drücken können, <lacht> aber ich hätte die Bedeutung nicht gewusst. <lacht> du kannst dir vorstellen, danach gab es natürlich ein sehr interessantes ja. Gespräch, weil ich ihn das natürlich darauf angesprochen habe. Ja. Du musst mal einen Freimaurer sehen, der nicht möchte, dass du weißt, dass er Freimaurer ist. <lacht>
0: Äh, schreibt uns gerne auch eure harsche Kritik. Das ist ja alles Schwachsinn hier, es ist ja wissenschaftlich gar nicht zu haltbar, was ihr hier vertretet genau. ne? Können wir gerne drüber reden, über alles. Genau, ich für meinen Punkt habe für mich äh, entschlossen, es so zu handhaben, dass ich zum Beispiel Magie einfach für mich mache und ich gehe da nicht mit hausieren, ich erzähle das jetzt im Podcast, einfach weil ich darauf angesprochen wurde und weil ich es glaube ich auch nicht verheimlichen möchte, das ist ja das Ding, ne? dass es ja 2000 Jahre lang gemacht wurde, aber auch verheimlicht wurde, weil Leute verbrannt wurden für solche Handlungen, ne? deswegen sind ja auch die Freimaurer so ein komischer Club geworden, ne? weil die halt Dinge getan haben, die lange Zeit einfach verboten, verpönt und seltsam waren ne? und kein
1: Wunder, dass dann auch da auf jeden Fall jede Menge Verschwörungen zu bei rumkommen und ich finde es immer ein bisschen seltsam. Können wir bitte äh, eine Folge über Magie machen? Natürlich. Das wäre für mich echt wichtig, weil ich weiß, dass du dann ganz schön viel erzählen kannst von dir. Vor allen Dingen von den Dingen, die du tust. Und die sind für mich jedes Mal ziemlich spannend.
0: Mhm. Gerne, machen wir.
1: Vielleicht die nächste Folge, wer weiß. Mhm. Ich habe, äh, wo wir gerade
0: bei Weihnachten noch mal waren, ähm, glaub ich glaube, ihr habt echt alle keinen Bock mehr auf weitere Weihnachtsfolgen. Ne? Aber <lacht> ich Auch nicht mehr, gerade nicht mehr. <lacht> Unser Gewinnspiel steht ja noch aus, ne?
1: Und gab's da schon Rückmeldung? Ich also bin... bis gestern gab es keine Mail. Vielleicht ist die Frage auch zu kompliziert. Nee, dann müssten sie aber auch äh, die dritte Folge hören. Oje, oje, Leute. Ich finde es aber ganz toll. Schreibt uns einfach so eine Mail. Jeder, der ja, eine genau. Mail. Schreibt, schreibt uns einfach schreibt so, das so eine Mail.
0: Okay. <lacht> Ihr müsst euch keine Mühe geben. <lacht> Ich wollte noch mal als Anreiz, ähm, zumindest eine Sache, die ich vielleicht in mein Geschenk tun werde, mal teasern und zwar wir waren vorletzten Winter an der Ostsee, da habe ich immer mitbekommen, es gibt so einen slawischen Aberglauben und zwar ist das der sogenannte Hühnergott. Es ist so ein, so ein Feuerstein, in den sich durch äh, irgendwelche Pflanzen oder, oder Wattwürmer halt äh, Loch eingegraben haben und da ist dann... Gibt es eine Kalkablagerung in diesem, in diesem Feuerstein drin und der Kalk wäscht sich dann halt raus und dadurch entsteht so ein Feuerstein mit, mit einem Loch drin. Und wenn man so einen äh, Stein am Strand findet mit einem Loch drin, dann hat man Glück, weil das ist ein Hühnergott. Und es ist eine alte slawische Hausgottheit, beziehungsweise er hilft, glaube ich, ist ein Aberglaube, der gegen so einen, der gegen äh, einen, einen bösen Zauber von dieser, dieser einen Göttin äh, wirkt. So, und wenn man den zu Hause aufhängt, ist es ist geflügelt, geflügel, also die Hühner und aber auch äh, der Hof geschützt. Und ich habe natürlich, ich habe die Augen aufgehalten und habe natürlich jeden Tag am Strand lang gelaufen. Und ich habe nur einen so einen Stein gefunden mit Loch. Das war nicht mein richtiger Flint. Den habe ich dann bei mir zu Hause aufgehangen. Das war's. Und dann bin ich aber neulich mal durch Darmstadt gelaufen. Und da stand äh, eine Riesenkiste mit Steinen frisch von der Ostsee zu mitnehmen. Einfach auf Nein. der Straße. Und da drin war eine ganze Kötte mit Hühnergöttern. Die schnappt
1: <lacht> Wirklich? Ja. Wo muss man den denn aufhängen? Was gibt es denn da zu sagen zu diesem Ritual? Na gut, es ist ja ich, das ist ähm, ein
0: Schutzritual einfach so. Ne, Ich glaube, man kann sich da auf Wikipedia nochmal einlesen, welche Gottheit man genau da bekämpft. Oder das ist... Das das war, glaube ich, eine alte Gottheit, die dann umgedeutet wurde in so einen Schadenszauber. Also ne? Michi, wir müssen ein bisschen ja. mehr vorbereitet sein. Ja, so funktioniert es ja, 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 nicht. Ja. Ich lese jetzt mal Mach ganz mal. kurz
1: den Wikipedia-Eintrag vor zu Hühnergott. Im vorliegenden Fall geht es um die Abwehr des schädlichen Einflusses eines weiblichen Hausgeistes, der sogenannte Kikimora. Die Kikimora ist eine zum Poltergeist umgewidmete alte slawische Gottheit. Ihr wird unter anderem nachgesagt, dass sie Fäden spinnt, poltert, demjenigen, der sie sieht, Unglück bringt und das Hausgeflügel geflügel stiehlt oder es am Eierlegen hindert. Um den bösen Einfluss abzuwehren, muss der abgeschlagene Hals eines Kruges oder aber ein Stein mit einem natürlichen Loch bei den Stellen aufgehängt werden. Ja, siehst du mal,
0: war ich auch gut vorbereitet. Bis auf die Kikimura wusste ich alles. Mann, Mann, Mann. So, also, ich glaube, der Ritual besteht also darum, man hängt ihn auf. Und ich habe einen, hab einen zu verlosen. So. <lacht> äh, ich habe nochmal hier kurz aufgeschrieben, genau, auch in diesem Zusammenhang, ähm, ich wusste, wir werden auch über Magie reden und eventuell kritische Stimmen werden jetzt sagen, was ist denn überhaupt ein Gott? so? Für mich äh, ist. Gott, glaube ich, eine energetische Form der kollektiven Psyche, die dann irgendwann kulturell geformt wurde und es eine Historie gibt, wie man diese Gottheit anzurufen hat oder mit ihr kommuniziert. Ne? Und was es im Einzelfall bedeutet, äh, ich, es gibt ein schönes Zitat von Terry Pratchett, er sagt, natürlich glauben Hexen nicht an Götter. So, ich meine, du glaubst ja auch nicht an den Milchmann, wenn du jeden
1: Tag mit ihm Kontakt hast. Jetzt hast du ja heute Morgen erklärt, dass es für dich Rituale gibt, einerseits mit Magie mhm. und andererseits Alltagsrituale, die du auch versuchst, aber mit Energie ja. oder beziehungsweise mit Magie zu füllen. Ich denke durchaus, dass es einfach... Äh Immer unabhängig jetzt von der herangezogenen
0: Erklärungsmöglichkeit, ob das jetzt nur in meinem Kopf stattfindet oder wirklich sich auf die Außenwelt überträgt, eine gute Sache ist, sich bewusst zu machen, was man denn möchte vom Tag. Und das geht halt beim Kaffee los.
1: Und mhm. Also willst du willst du wissen, also möchtest du damit sagen, dass Rituale ein Gefühl der Sicherheit vermitteln? Ähm, ja,
0: es sind Sinnstiften
1: auf jeden Fall. Ne? Gerade im Kollektiv, aber auch alleine. das ist schön. Es sind aber auch Fixpunkte im eigenen Universum. Auf oder? jeden Fall. Würdest du sagen, Rituale machen das Leben vorhersehbarer? Auf keinen Fall.
0: <lacht> Kontrollierbarer? Auch das nicht. Ich glaube, Rituale öffnen einfach für... Einfacher? Vielleicht. Ich glaube, Rituale öffnen zunächst einfach mal für das Bewusstsein für die Größe des Universums. Ne? Und was alles da ist
1: und was da passieren kann. Ne? Und das heißt, du meinst, es ist auch ein Körperprozess in einem selbst? Ein Körperprozess? Also an sich wirklich, dass du, dass du da was... Durchmachst? Ja, auf jeden Fall, klar. Klar hat
0: der Mensch immer probiert die Natur zu seinen Gunsten zu manipulieren und zu kontrollieren, ne? aber ich glaube, man kann ja mit dem Universum in Kontakt treten, aber kontrollieren kann man es nicht. So, das, ist mein, das ist mein Glaube, Rüder. den kann ich jetzt wiederum nicht beweisen. ne? Na, das hast du schön gesagt, ja das kann ich verstehen, verstehe ich. Ich wollte ich wollte dich fragen, Genau,
1: hast du irgendwelche Rituale, die du machst, die du gerne teilen würdest? Oh, Rituale, die ich mache? Naja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, einerseits dieses Hornmisspräparat selber hergestellt habe. Das ist auch so ein Ritual, das macht man äh, alle, mhm. alle paar Jahre, bis man nichts mehr übrig hat, bis wieder was Neues hergestellt werden muss. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, an sich, was kennt man denn? Man kennt ja das Räuchern, das kann ich auch von mir mhm. sagen. Da hast du mir auch vor allen Dingen so eine wunderbare salbeiknolle gebastelt, die ich auch äh, Stimmt, ja. an einem Tag komplett verräuchert habe in diesem Hof. Das war aber so, dieses, dieses Räuchern ist schon was, was ich auch regelmäßig mache. Tut auch gut. Also, mhm. wenn schon mal Salbei gerochen hat, <lacht> vor allen Dingen eigenen Salbei dann... Äh, ist so einer Salberknolle gebunden und dann zum Räuchern benutzt, das ist schon was Feines. Überleg gerade, Alltagsrituale. Naja, jeder kennt den Kaffee, wie du es auch gesagt hast. Und es gibt aber auch solche Rituale vom Schlafen gehen. Kennst du Rituale vom Schlafen gehen? Mache ich zu selten. Sag du mal, hast du... Also es ist interessant. Es gibt ein Ritual, was ich vom Schlafen gehen habe. Und zwar dieses ganz bewusst seinen Körper mal zu spüren. Man legt sich hin und dann spürt man ganz bewusst seinen Körper. Und in dem Moment passiert dann was Interessantes bei mir. Wenn ich das nämlich tue... Plötzlich habe ich den Traum von gestern im Kopf, beziehungsweise kleine Fetzen von diesem Traum von gestern. Das heißt, jeden Abend schließt eigentlich mein Traum, den ich habe, an dem vorherigen Traum an. Psychoanalytisch ganz, ganz mhm. interessant. Super spannend. Ich mache das auch manchmal.
0: Ich habe es nie als Ritual begriffen. Ne? Aber so ein Bodycheck nennt man das ja mittlerweile. Ne? Aber mach das mal. Ähm, also Bodycheck, das kenne ich nur vom Football. <lacht> Also, ich habe es im, im Yoga als Bodycheck kennengelernt. Man legt sich hin ne, und man geht. Bodycheck im
1: Yoga? Oh Gott, was ist Der, das denn bitte ein Bodycheck? Ja, das, was du er erklärt hast, <lacht> mein Freund. Ach so, okay, einfach fühlen. Einfach, einfach fühlen, aber sich ganz bewusst äh, mit einem kleinen C anfangen. Das hört Zeh sich halt anfangen, schon ganz ne? interessant an. Ne? Man kann ja wirklich Wenn du jemanden sagst, gehen, hast du ne? schon mal einen Bodycheck im Yoga gemacht? Was, was <lacht> denken die Leute? Also
0: gut, probier es aus zu Hause. Ne? Fang mit einem kleinen C an. Und geht hoch bis zum Scheidel. Bodycheck im Yoga. Du haust manchmal Dinger raus, du Wahnsinn. <lacht> gut. Auf jeden Fall müssen wir noch
1: äh, Musikwünsche einbringen. Ach so, ich habe übrigens noch einen Musikwunsch. Und zwar, ich habe mir vor dieser Sendung die Cannabinieros nochmal angehört. Alter Verwalter, was ist das denn für ein dreckiger Schweinerock? Die haben wir doch letzte Woche erst auch drauf Ja, genommen, ich möchte oder? aber gerne noch einen äh, ein, ein, ein Song drauf tun. Uiuiui. Ui, ui, ui. Ja, die Bitte. sind wirklich gut. Von den Cannabinieros Real Eyes. Der hat mich ganz schön mitgenommen mhm. vorhin. Ziemlich gut. Ja, hast du, eine, hast du eine Idee für einen Musikwunsch heute? Ich hatte mir einen aufgeschrieben. Das war den, ne, eigentlich
0: für letzte Woche, aber ich hab, kam nicht mehr dazu. Moment, ich muss mal in meiner. Ah, und zwar... Es ist ein Musikwunsch, den ich letzte Woche nicht mehr geschafft habe, unterzubringen. Es ging eigentlich noch anschließend an die Geschichte mit den Pilzen und dem Psychedelika, und zwar von Ram. <lacht> den Trittenen Rentieren, ah ja. Den Ram Das, beziehungsweise Ram Death heißt er, glaube ich, er ist ja Amerikaner gewesen. Und das ist so ein audio das ist ein Guru, genau. Und das ist eine Audioaufnahme von ihm und die wurde, ich glaube, posthum von der Band Dirtwire nochmal äh, vertont. Und zwar heißt der Track mit America Motel. Also Ram Dass okay. Dirtwire das drauf. Mit America super. Motel.
1: Finde ich äh, eine super... Für die jetzige Sendung, hast du da noch eine Idee? Nee, ich glaube nicht direkt. Ähm Na gut, wir haben ja jeder eine Sache draufgesetzt. Das reicht doch ich vielleicht. Denke auch, ne? Okay, Michi. Ich würde ja. sagen, für heute reicht. Meinst du nicht auch? Wenn es reicht. Bleibt gesund, ja. wie immer. Passt auf euch auf, lasst
0: euch nicht umtackeln, weder vom vom Yoga noch von Kikimura. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ah, halt! Oh, ich hätte noch was. Was? Wir Wir sind noch live. Wir sind live, oh, ein Glück. Bleibt dran, Leute, ich habe ganz vergessen. Äh, und zwar, ähm, ich release einen neuen Song heute Abend, beziehungsweise ähm, für euch an den Endgeräten ist er morgen schon draußen. Guckt mal auf YouTube, Medium, Good Night, heißt der Track. Ich bin, muss dazu sagen... Da hast du hast sogar ein Video gemacht. Ich ne? habe ein Video gemacht. Ich kann's, Leider äh, können wir ihn nicht auf die Playlist setzen, weil ich ein faules Schwein bin und ich habe zu spät äh, die Sachen zum Distributor geschickt. Also ist er erst am Montag oder so auf Spotify. Aber guckt euch eh das Video an. Das Video ist gut. Und es ist wichtig, weil ähm, ich habe es gewidmet, mit einem Bekannten von uns, der verstorben ist, der Axel Röttemeyer. Und zwar ist es war mir wichtig, dass das Video heute rauskommt, weil er vor genau einem Jahr durch die Wolken gegangen ist. Und ähm, ich habe zufälligerweise, wenn man so will, an diesem Abend ein Ritual im Studio gemacht und äh, das filmisch aufgenommen. Und dann habe ich im Nachhinein erfahren, dass er genau an dieser Nacht gestorben ist. Und das hat für mich einen Zusammenhang hergestellt. und ähm, damit möchte ich jetzt, glaube ich, die, die, Thema, die Folge ums Ritual ganz rund abschließen.
1: Nehmt euch Zeit. Jo, finde ich gut, Michi. Ja, Auch vor allen Dingen, dass du so dem Axel gewidmet hast. Mhm. Ich war ja auch schon mit dem Axel Kaffee trinken. Er ist ein ganz netter Mensch gewesen.
0: Auf jeden Fall. Gut, wir versuchen
1: trotzdem mit positiven Energien hier dieses Wochenende jetzt wirklich für euch zu gestalten. Und nehmt vor allen Dingen diese positive Energie mit, jetzt ins Wochenende. Und wenn ihr sie nicht habt, kocht euch einen Kaffee. Macht ein Ritual. Bye. Bis nächste Woche. Ciao. Zweite Natur. Zweite Natur.
0: Zweite Natur. Der Podcast.